0: Foi dia de relatório lá nos Estados Unidos, relatório de estoques trimestrais, tanto para a soja, quanto para o milho, quanto para o trigo, e os números acabaram surpreendendo o mercado. Pelo menos no caso da soja e do trigo, a surpresa foi negativa para os preços. O milho poderia ter até ido bem com uma redução dos estoques é, em relação ao que o mercado estava prevendo, mas ele acabou também sendo puxado aí por essa... Queda forte das negociações, principalmente da soja. Só para vocês terem uma ideia, a soja perdeu ah, algo em torno aí de 20 pontos nos principais vencimentos. E o trigo perdendo aí na casa dos 30 pontos ah, nesse dia de hoje. O milho acabou seguindo essa tendência e encerrando com quedas em torno de 11 pontos também nos principais vencimentos. Enfim, vamos entender como foram os números desse relatório e por que que isso acabou é, tirando esse fôlego que o mercado vinha apresentando nos últimos dias e obviamente que a gente quer saber para onde que esse mercado vai agora. Quem nos ajuda a entender um pouquinho mais do viés do mercado a partir de agora, principalmente para a soja, é Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado está aqui com a gente no vídeo já, seja bem-vindo, viu Luiz? Obrigado por estar aqui com a gente. Relatório que não estava na conta aí do, do mercado, Luiz?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, na verdade é um, é, é um, é um número é, que catalisa, uma digamos, um movimento ou uma tendência que já vinha no mercado, uma tendência negativa, né não é de hoje que a gente vem falando aqui, né, que o mercado ele, ele, ele é frágil, como tu colocou, né? tem uma fragilidade uh, importante, porque a gente tem uma safra americana que está entrando, isso peça no mercado, uh, os problemas norte-americanos já estão precificados, né? por mais que o uso possa trazer agora em outubro uma, um novo corte de produção, produtividade, dificilmente esse corte vai ser relevante a ponto de o um mercado ganhar força, né? a safra americana de uma forma geral já está precificada, a gente tem o mercado olhando para um clima na América do Sul, né? a grande atenção do mercado agora está migrando, né? ou as atenções estão migrando para o clima na América do Sul, com uma tendência de safras grandes no Brasil e na Argentina, né? principalmente a provável recuperação da Argentina, esse é o, que é um ponto né? chave para, esse, para essa próxima temporada, ou para 2024, uh, para o mercado, porque né? a Argentina sozinha né? deve colocar 20, 25 milhões a mais toneladas no mercado então, aquilo que a gente vem falando, né? somando safras aí de Brasil, Argentina e Estados Unidos, mesmo com problemas nos Estados Unidos, a gente deve ter mais soja disponível em 2024. Então, isso é um grande vetor negativo, né? um grande fator que pressiona. Né? E, além disso, a gente teve hoje esse relatório aí, que também não ajudou, né? só colocou mais uma pimenta aí, nesse caso, nesse, nesse movimento negativo, nas tendências negativas, porque trouxe um estoque, é pouca coisa acima, mas é um estoque acima do que o mercado estava trabalhando. Então, é, por mais que o USA tenha até trazido um ajuste negativo na safra 22, né, ele costuma às vezes, é, costuma não, mas às vezes ele mexe na safra, na safra anterior, nesse relatório, faz alguns ajustes finos, é, ele cortou um pouquinho a produção americana de 22, mas aumentou o estoque de passagem. Né, então, ele certamente vai mexer aí no próximo relatório, vai colocar esse estoque que ele trouxe hoje, fazendo ajustes, é, é, ao, talvez alguns cortes em exportação ou esmagamento. Né? Então, a gente já, 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 então assim, a gente já tem vários fatores negativos e praticamente nenhum fator positivo nesse momento para Chicago. Então Chicago tem uma tendência negativa sim, né? continua com tendência negativa. A gente não vê nenhum fator no curto prazo que possa mudar essa tendência, né? infelizmente para o produtor nesse caso. O uh, mercado na, na, nas primeiras posições, posições spot em janeiro, <risos> perdeu os 13 dólares. A posição março e maio deve testar os três dólares em breve e a gente continua entendendo que o mercado deve continuar apontando para baixo. Claro, a gente tem que lembrar que a gente está entrando no mercado climático sul-americano e tal, então a gente pode ter algumas, alguma volatilidade que é normal daqui para frente, mas como o início da, 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 da safra brasileira aqui está sendo positivo, com o plantio evoluindo bem, o mercado também especula com essa possibilidade de safra grande aqui na América do Sul.
0: Só para as pessoas poderem entender os números, o primeiro de Índice de setembro existia um estoque nos Estados Unidos de 7,3 milhões de toneladas contra uma expectativa do mercado de 6,6 milhões de toneladas. É, são praticamente aí 600 mil toneladas, 700 mil toneladas a menos aí. Uh, ou a mais né, do que o mercado esperava, apesar de ser um número menor do que o estoque em 1 de setembro de 22, que era de 7,5, 7, ,5, 7 ,5 milhões e meio de toneladas. Mas ainda assim é um número que acabou surpreendendo o mercado e esse número coloca em xeque, de alguma forma, é, é a demanda americana, Luiz?
1: Eu acredito que não, Alex. Né? É, é, na verdade, se a gente for ver, é, 600, 700 mil toneladas não é uma grande mudança, né? é, em termos fundamentais. Né? Mas, claro, para um estoque já é apertado, obviamente que traz uma mudança importante. Né? Mas, em termos de fechamento de quadro de oferta de demanda, não é uma super mudança a ponto de colocar dúvidas com relação à demanda pela soja americana. Claro que Uh, a gente já prevê né, uma queda de exportação em 2024, na, na temporada 23-24, que para eles é de setembro a agosto, pela recuperação da produção argentina e pela tendência de produção grande no Brasil. Então, a, os Estados Unidos devem perder mais uma parcela para esses dois países, né, uh, por, essa, por, essa, por essa maior produção daqui, maior oferta daqui e boa competitividade da soja da América do Sul. Mas isso já está na conta de alguma, de alguma forma. Então, assim, eu acho que não coloca dúvidas porque isso ele está olhando para trás, né? Ele está olhando para 1 de setembro e só fazendo aquele ajuste final ali de, de temporada. Então, é uma coisa que já passou. O grande ponto é que esses 600, 700 mil toneladas aí que tu comentou, que veio acima, colocam 600, 700 mil toneladas a mais para começar a temporada 23, 24. Então, aquele estoque americano Uh, uh, que o USA está trabalhando agora ele já vai ter que trazer um estoque maior né, na, na, no cálculo né, no próximo relatório claro que daí ele vai descontar algum corte que ele tiver mas tu entende que se a gente olhar para o relatório de setembro a gente tem que botar 600, 700 mil toneladas a mais na conta de 23, 24 então isso pode compensar de alguma forma algum corte produtivo né, algum corte produtivo america, de, 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 de produção americana que o USA possa trazer agora de certa forma já tem 700 mil positivo né então vai ter que vai ter a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa 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 conta então assim no fim das contas se a gente olhar e comparar uma tendência de, de, de estoque de outubro né para o relatório que vai vir contra setembro falando em 23 24 não falando mais em 22 23 a tendência é que haja uma pequena mudança na nos estoques nada muito relevante e é por isso que eu acho que o relatório embora possa trazer números altistas no sentido de cortar a produção e produtividade americana, provavelmente a gente não vai ter grandes mudanças nos estoques americanos. E é por isso que eu acho que uh, não deve trazer grandes impactos para Chicago. Como eu já falei, Chicago já não dá muita bola, né? já não não precifica muito não tem muito mais que precificar na safra americana, e daqui para frente olhar para a safra sul-americana, e como a tendência é de, de uma produção grande aqui, esse é mais um vetor negativo daqui para frente.
0: Pois é, daí dá para a gente afirmar que o viés agora é negativo então para os preços, Luiz?
1: Sim, eu acho que continua, né? De novo, como a gente vem falando, né? já vem há um tempo negativo, é, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Vem se confirmando o que a gente, o que a gente tem falado, né? tem comentado aqui com relação à tendência de Chicago, né, Alex? Não é de hoje que a gente vem falando aqui. Para frente o mercado apontava para baixo e ele continua apontando para baixo. Então, assim, obviamente que no curto prazo a gente pode ter algumas mudanças, claro. Eu não vejo nenhum grande fator para o mercado voltar a ganhar força, a não ser alguma questão técnica no momento que possa trazer alguma correção, né? Porque o mercado demonstra fragilidade, demonstra fraqueza e, e, e dificilmente a gente vai ver algum fator negativo para o mercado voltar a ganhar força e apontar e apontar para cima. Então assim, a macro tendência ela continua negativa, né? Infelizmente, é produtor. Então é importante ele ficar continuar de olho, né? Aquilo que a gente vem falando é importante. Ele, ele fazer o seu head aí da forma que ele achar melhor, né, com as ferramentas que o mercado oferece, porque ele tem que entender que, além de Chicago demonstrar fraqueza, o único fator que está segurando o preço hoje, de alguma forma, impedindo que o preço caia mais, é câmbio. E esse câmbio acima de 5 pode ser que não se mantenha por muito tempo. Né? É, claro, ainda pode subir um pouco mais se o, se o Fed cortar juros, é, cortar não, desculpa, aumentar juros nos Estados Unidos e o, e o, e o, e o Copom aqui cortar juros aqui no Brasil, pode ser que a gente tenha uma forcinha a mais no câmbio, né? até mesmo antes do final do ano. Uh, mas é, é apostar nisso, né? porque na verdade o câmbio só está ajudando a segurar, ele não vai fazer a, a, as cotações internas a, apontarem para cima. né? Então é isso que o produtor tem que entender, tem que entender que o mercado está mostrando para ele que não está muito do lado dele, né? E os prêmios de safra nova, já aproveitando para falar, que nesse momento estão sem 120 pontos negativos, a gente tem que lembrar que podem ficar mais negativos, principalmente na, com a aproximação da entrada da safra, né? início de 2024, porque a gente vai ter mais, deve ter mais produção no Brasil, deve ter mais produção na Argentina, e aumento de oferta pressiona o prêmio na entrada da safra. Então, os prêmios de menos 100 menos 120 hoje, que parecem ruins, eles talvez não sejam tão ruins porque a gente lembra que em 2023 a gente teve um prêmio aí durante a colheita de menos 200, menos 230 pontos.
0: Tá, deixa eu puxar um pouquinho de volta para Chicago, é, só antes da gente é, retomar essa, esses números ou essa tendência aí para o mercado interno. Ah, para onde você acha que o mercado pode ir agora, Luiz? Qual, qual o intervalo de preço que você trabalha aí, que vocês aí na safra trabalham aí para a soja?
1: Eu acho que para a próxima semana, Alex, a gente tem que falar de curtíssimo prazo, tá? É, porque tem um relatório no meio do caminho que isso pode mudar um pouquinho, né? pode mudar alguma coisa, né? mas eu não acho que não de forma relevante. Mas no curtíssimo prazo aí, eu acho que a posição spot, que é a posição novembro, pode testar os 12,50 por bucho, tá? É, e, a, e as posições março e maio, já falando de safra nova, né? não falando de janeiro, mas março e maio, podem testar os 13 dólares por bucho. Então eu acho que deve trabalhar nessa faixa aí, talvez de 12,50 a 12,80, ou até mesmo 13 na, na posição uh, novembro, e o março e o maio entre 13 e, e 13,25, 13,40, talvez, também no curtíssimo prazo.
0: Muito bem. Isso lá em Chicago. Daí aqui no Brasil, você lembrou muito bem que uh, a gente tem a formação de preços em reais baseada em Chicago, baseada no dólar, né, no câmbio e baseado também nos prêmios. Prêmio por enquanto está positivo, mas esse positivo é o que Luiz até dezembro, até novembro, sei lá.
1: Até novembro. O prêmio, o prêmio, claro, o prêmio está positivo hoje na SAPRA disponível, né? Que já a gente já tem um volume menor, então é normal a gente ter prêmios mais fortes no final do ano, isso é, faz parte do mercado que a gente tem menos oferta disponível. Né? mas a gente já está percebendo que o prêmio já está demonstrando fraqueza também para a disponível é, né? ele que chegou a estar tá 100 pontos acima ele já está 60, 40, 30 dependendo do momento do mercado então é uma fraqueza que ele está demonstrando ou seja, ele, não, ele, ele demonstra que não tem mais fôlego para subir é aquilo que a gente falou os prêmios costumam subir no final do ano certo mas como nesse ano a gente tem um estoque de passagem maior o produtor não poderia esperar aqueles prêmios de 200 pontos acima que a gente teve em alguns anos anteriores, né? e, e até estava sendo comum a gente ter porque o estoque estava mais apertado. Nesse ano com o estoque maior, eu, eu, os prêmios estão demonstrando que realmente não tem espaço para subir muito mais do que já subiram, né? chegaram a 100 pontos acima, e que daqui para frente eles tendem também a apontar para baixo para buscar essa grande diferença que a gente tem para a safra nova. A gente está falando de 40 pontos acima na safra disponível para menos 120 na safra nova, então a gente está falando aí de 2 dólares, né? praticamente aí de diferença, e esses prédios ele vai ter que diminuir, eles vão ter que se encontrar, e a tendência é, são os prêmios mais curtos buscarem os prêmios mais longos, porque esses prêmios mais longos precificam a entrada de uma grande safra aqui na América do Sul.
0: Pois é, e como você lembrou, só reforçando, o que hoje é 100 negativo, se confirmado uma grande safra aqui no Brasil ou na América do Sul, esse prêmio de 100 negativo pode dobrar aí de, 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 de patamar, né?
1: Exatamente, a gente tem que olhar para trás para entender um pouco como as coisas podem ser para frente, né? é, a gente tem que usar dados que o mercado nos traz e o mercado nos trouxe que nesse ano, que com aumento de produção, aumento de oferta, aumento de estoque, a tendência são prêmios mais fracos e a gente viu durante a colheita, né, nesse ano, prêmios de menos 200, menos 230, até um pouco mais dependendo do momento e dependendo da localidade, Uh, exatamente precificando uma oferta grande na América do Sul, principalmente no Brasil, na América do Sul não. no caso brasileiro, porque a gente teve problema na Argentina. Agora imagina, se o Brasil colher uma safra maior ainda, ou até mesmo igual, vamos lá, vamos trabalhar com, com um cenário um pouco mais conservador, que colhe uma safra igual, que tem alguns problemas no Norte, no Nordeste, por causa do El Ninho, que colhe uma safra de 156 de novo, uh, mesmo assim a Argentina vai botar mais 20 milhões no mercado, 20, 25 milhões. Então, a gente tem que somar essa safra brasileira com a safra argentina para ver a regionalidade do prêmio aqui. Então, dificilmente a gente vai ter, vai ter suporte de prêmio com produções tão grandes assim de Brasil e Argentina. Obviamente, caso se confirme isso.
0: Né? É, pois é. Uh, portanto, para o produtor brasileiro, um momento de atenção e, quem sabe, até de avanço aí nas negociações. Se ele julgar, obviamente, é necessário, né, Luiz?
1: É, Ele tem que entender, Alex, que o, 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 o cenário para frente traz um grande risco para ele. né? O cenário, não uh, olhando para frente, não está do lado dele. né? É, aí vai dele querer arriscar né? É, mais ou menos. Eu acho que já vem há um bom tempo essa, essa sinalização de que o mercado não está do lado dele, está piorando essa sinalização, está tá se confirmando mês após mês realmente um cenário negativo. Então, assim eu acho que ele deveria sim, avançar um pouco mais. Eu sei que não é legal vender com... Com, com deságio, né? por exemplo, um prêmio de menos 100, menos 120, mas ele tem que entender que esse prêmio pode ser pior, e é o que o mercado está mostrando nesse momento. né? A gente pode, daqui a dois, três meses, falar de um mercado diferente. Ah, deu problema, o problema foi grande no norte do país, no, no, no nordeste, pegou Mato Grosso, pegou Goiás, a Argentina não recebeu as chuvas que deveria, que que iam, que, que parecia que, esse, que que ia receber e tal. Aí a gente pode falar de um mercado um pouquinho diferente, mas nesse momento, inclusive, olhando para mapas, o cenário é para baixo, então, assim, eu acho que sim, ele tem que avançar mais. De novo, ele continua atrasado na comercialização de safra nova. Uh, ele ainda tem alguns volumes de safra disponível. Quem tiver tem que vender uh, uh, em breve, porque logo, logo a gente vai ver as indústrias saindo do mercado, indústrias e trades, né? Porque está acabando a, na, a nossa pauta de exportação também. Então, a partir de novembro, aí provavelmente, a gente deve ver uma uma, 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 uma falta de demanda interna, né, uma diminuição forte da demanda interna que tende a pressionar prêmio. Né? Então, a gente já está vendo isso de alguma forma, o prêmio já está caindo, está dando a sinalização de que realmente a gente, tá, a gente chegou já tá, ou já está passando né, os últimos momentos, as últimas oportunidades, principalmente para a safra disponível e essa, esse gerenciamento de risco para a safra nova que está se mostrando realmente com uma fraqueza muito grande para preço lá para 2024.
0: Muito bem. Dicas importantes aí do Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Luiz, obrigado pela participação. Uh, Volte sempre, meu amigo.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Até. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safra de Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações. Luiz Fernando não está muito otimista com esse mercado, não. Ele acredita que tem um viés negativo aí para acontecer, reforçado principalmente é, por esse número aí que veio do estoque trimestral. Não é nada significativo, não é nada que mude patamar de oferta no mundo não, mas enfim é uma sinalização de que o um mercado que já era frágil é, pode perder é, mais força aí daqui para frente. Chicago caindo, uh, temos também a condição aí de ver os preços aqui no Brasil recuando. Já que prêmios também por aqui já não são mais os mesmos, a gente já viu prêmios positivos de mais de 100 pontos e agora a gente está falando de prêmios positivos de 60, 40 pontos para a soja que está disponível nesse momento. E já para a safra, novos prêmios negativos em torno aí de 100 pontos nos vencimentos março e maio principalmente. É, ou seja, temos aí é, uma condição de depreciação da soja brasileira também, dependendo aí basicamente do, do câmbio, né? Desculpem. Ah, no caso do câmbio, a gente viu uma recuperação ah, nos últimos dias, câmbio oscilando para cima dos R$ 5,00, é, no entanto, não tem segurança de que esse patamar vai ser mantido. Ou seja, é um momento de incerteza, é um momento de fazer as contas e se você tiver uma margem ainda positiva para a sua soja, vai participando. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, mostrando para você um pouquinho aí da soja. Para novembro, 12 dólares e 75 por bushel, uma queda de 25 pontos e meio. Para janeiro, 12,94, queda de 24 pontos mais 75. Para março, 13 dólares e 10 por bushel, queda de 21 pontos mais 25 Para maio, 13 dólares e 22 por bushel, perdendo aí 18 pontos mais 75. Números da soja, vamos conferir do milho. Para dezembro, 4 dólares e 76 por bushel, queda de quase 12 pontos. Março, 4,91, 11 pontos e meio de baixa. Maio, 5 dólares por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. E o julho, 5 dólares e 5 por bushel, queda de 10 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Cadê o trigo? Tá aqui. Dezembro, 5 dólares e 41 por bushel. 37 pontos mais 25 de queda, o março caindo 33 pontos a 5,73, o maio 5,94 dólares por bushel, perda de 30 pontos e o julho 6,12 dólares por bushel, queda de 24 pontos. São os números já de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você no Notícias Agrícolas. E na segunda-feira a gente volta com os nossos boletins ao vivo, boletins de mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.